0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Å søke etter terror på nett kan bli forbudt Hvordan skal terrorforskere gjøre jobben sin da? Jag heter Mathias Nyllenda og du hörer på värdibörsen, hvor vi också tar på oss skina og ser hvordan langrenn har formet norsk identitet. Men vi starter i Sveits.
3: For more than 40 years Davos has been the meeting place in January where they have been committed to improving the state of the world.
1: Forrige uke møttes
2: verdenseliten i Davos i Schweiz under det årlige World Economic Forum, blant dem Donald Trump. Der var klimautfordringene og fattigdomsbeskjempelse tema, som vanlig, og som vanlig fokuserte flere medier på det man kunne kalle dobbelt moral. For når tusen privatfly frakter søkkerike mennesker for å diskutere disse tingene i lukseriøse omgivelser, er det lett å tenke at dette er hykleri. Men gör det egentligen då då? Välkommen till värdibörsen David Falkt. Tack ska du. Ha. Du är stipendiat i filosofi ved universitetet i Bergen och har skrivit artikeln Ett försvar för Klima, Klimatmoralisering liv och läre. Är du en hyckler David?
4: Ja, det, når det gäller klimatfrågorna så är väl det ja. Faktiskt så var bakgrunden for att det skrev denne her artikkel at jeg selv ble kalt for en hykler. Jeg var nemlig eh, i fjor på eh, ferie i Meksiko, der jeg ferierte med min kanadiske familie og ble sittende da og diskutere klimapolitikk med de. Og jeg sa da til de at nå så jeg sørge med å stemme inn noen partier i Kanada som vil stenge disse kullkraftverkene som de har der som, som spyrer ut eh, CO2. Mm. Hvorpå min fetter sier ja, ja, Luke was talking. Du flyr ner här till Meksiko. Du är en hycklare. Du bidrar selv til klimaproblemet, och så säger du att att ja här måste vi fixa ja. det här i Kanada med kullkraftverken. Ja. Varför då? Ja, så där det, det fick mig till att tänka då. Jag tänkte han rett dette her? Er sånn at at har rätt i detta här är det nog sånt att fördi att det har flytt till Meksiko, och där bidrar till klimaproblemet, så kan ikkje jag uttaler meg om klimapolitikk. Har jeg nu mistet min, min slags moralske rett til å kritisere dårlig klimapolitikk, det jeg selv bidrar til det, altså fordi det er en hykler? Mm. Og det var da jeg begynte å, å tenke på dette her, og skrev den artikkel om et forsvar for hyklarene, altså et forsvar for meg selv. Mm. Og, og kom da frem til at hykleri är irrelevant i klimasammenheng, på grund av måten det problemet är i forhold til andre moralske problemer.
2: Mm. Du, nettavisa fremtiden.no trakk nylig frem din artikel «Et forsvar for hyggelæren» i en sak om dobbelt moral. KRF-politiker Tore Storehau uttalte i saken «Det er vel bedre å ha dobbelt moral enn ingen moral?» är
4: du enig i det? Ja, på akkurat dette området er det. For klimaspørsmålet det er litt annerledes enn mange andre moralske områder. På hvilken måte da? Det har å gjøre med at her er det hovedsakelig konsekvensene av handlingene som man bør vurdere. Altså, om en handling er god eller dårlig kommer an på hva konsekvenser den har. Mens i andre tilfeller så vil det handle om handlingen er god eller dårlig i seg selv. Og det vil være en forskjell på klimaspørsmålet og eh, andre spørsmål. Ja, for
2: eksempel å slå et menneske.
4: Ja, sant? slår du ned noen, så kan man godt si at ja, det er jo galt i seg selv, uansett om det gjør vondt eller ikke heller. Så, så det spørsmålet er da, det på klima eh, området? Og der er mitt svar nei, og det får konsekvenser for hykleri. kan du først si, hva er hykleri? Ja. Det er to, to ingredienser i det. For det første så må du komme med et eller budskap som er en kritikk av en, en moralsk handling, sant? Du, du fordømmer noe moralsk. Og så for det andre så må du selv gjøre eller undergrave det som du har påstått. Alltså det blir en forskjell mellom liv og lære. Så på en ene siden så må du du må kaste stein for å si det sånn. på den andre siden må du sitte i glasshuset. Men da är det også bara to måter du kan unngå hykleri på. Det är ved å slutte å kasse stein, mm. eller å gå ut av glasshuset. Altså å forandre deg. Ja.
2: Mm. Du, du skrev denne artikeln som også heter ett forsvar for hykleren, i forbindelse med Miljøpartiet i Grønnes politiker, Lan Marien
4: Jønbergs mye omtalte drosjetur. Du må nesten minne oss på hva det var for noe igjen. Ja, det var et av mange eksempler på att folk som stor for en klimavänlig politik eller miljöpolitik blir anklaget for att vara hycklare för att de själva undergräver det de förfektar alltså att en forskare på liv och lära. Men det är egentligen ett gott exempel på att hyckleri är inte viktigt när det när det gäller bara konsekvenserna av handlingen. La oss ta ett tankeexperiment som visar det. Visser du Sier. La oss fly New York i helgen. Ja. Det bør vi gjøre oss. Mm. Og så sier jeg, nei, det er moralskalt å fly New York. Det slipper ut så mye klimagass at det bør vi ikke gjøre. Ja. Ok, så tänker du det. Første scenario. Der flyr du til New York men jeg blir hemma. Da har vi full harmoni mellom liv og lære. Ja, for at jeg som ikke bryr meg drar, og du som bryr deg blir hjemme. Nettopp. Men så tenker vi oss scenario 2, Där jeg drar til New York, selv om jeg har sagt att det var moralsk galt, ja. mens du blir hjemme selv om du sagt att det var greit. Da har vi ikke lenger harmoni mellom liv og lære. Vi er begge hyklere i det tilfellet. Men konsekvensene for klima er jo i det samme. Ja, jeg... Så det spiller ingen roll for klima hva jeg måtte mene om at det er riktig å fly hvis flyr, og om du mener at det er galt å fly og du flyr eller om et, Nei. sant? Fordi hykleri har å gjøre med sinnelaget og ytringene til aktøren ikke med konsekvensene av handlingen og det er nettopp fordi at klimaområdet dreier som konsekvensene at att det här att det där Du kan ikke se si för exempel att det är moraliskt galt i sig självt att fly. Det är inte på samma sätt som att slå ner någon är inte moraliskt galt i sig självt. Det er kun galt att fly i kraft av det lilla bidraget du gir till klimatändringar som så skadar folk. Ja, ja. Så det är kun de konsekvenserna som gör det galt och det är det man må värdera på detta område. Det gäller ju på andra områden alltså det er ikke sånn som er sånn eh, konsekvensetikere som mener at alle områder skal, eh, skal bedømmes ut fra konsekvensene. Men akkurat når det gjelder klima og en del andre områder, så er det konsekvensene som er relevant, og da slutter hykleri å være relevant. Okay, ok, det er litt mye på, på en gang her på en måte, men, men, det, du,
2: men det du forsøker å få frem er at akkurat når det er så er det ikke så farlig om man er hykler eller ikke. Det eneste som betyr noe er konsekvensene handlingene dine har for miljøet. Ja, nettopp. Og i din artikkel her så skisserer du fire idealtyper.
4: Eh, Vem er de? De er etikeren, ja. hykleren, fornektaren og asketen. Hva kjennetegner etikeren, hykkleren, fornekteren og asketten? Altså dette, dette her er idealtyper som uh, man kommer frem til utenfor hvordan de bidrar til å løse uh, klimaproblemet. Og da må man tenke seg at det er to måter du kan bidra på. Mm. Den ene är politisk, agitere for uh, skikkelig klimapolitikk, du kan moralisere, forsøker å få til endringer av klimafientlige strukturer. Den andre er privat. Det handler om ditt eget forbruk. Du kan feie for egen dør, så det heter. Og holde ditt eget klimafortavtrykk så lavt som mulig. Så langs disse to aksene, den politiske og den eh, private, så kan du skille ut fire måter hvor folk bidrar på. Dette her er nok så enkelt. Hvis du, du tänker deg etikeren, ja. det er han som... Så om svara ja på frågeställan bidrar du till politisk förändring och om han svarar ja på frågeställan har du själv ett privat klimatavtryck som är
2: acceptabelt. Etikern är alltså både miljövänlig i vardagen men också
4: aktiv utad och fronter detta mot världen. Ja, nettop. Så både längs den politiska och den privata axeln så kan du scorea den här personen. Du kan se si få två poäng. Ja. Okay, så har du det motsatte det för nektaren som hverken bidrar mm. politisk, sier ingenting, mener aldri noe om klimapolitikk, eh, og gjør heller ingenting for å minske sitt eget fotavtrykk. Så denne svarer den nei, både langs den politiske og den private aksen, og får null poeng. Og så har vi de to posisjonene i mitten. Der har du eh, asketen, som selv feier for egen dør, mm. så langs den private aksen så det er det et poeng, men asketen gjør ingenting, sier ingenting, prøver ikke å forandre noen klimafintlige strukturer og Nei. score da null poeng langs den politiske aksen. Ja,
2: altså, det en person som resirkulerer, ikke kjører bil, aldri flyr, men ikke forteller om det til andre, ikke plager andre med det.
4: Ja, og så har du da hyklaren, den siste position. Det er en som snakker om det, som prøver å endre politiske strukturer, men som selv ikke feier for egen dør. Altså, som selv undergraver det han eller hun forsøker å formidle.
2: Ja, hykleren er jo da for eksempel verdenslederen da i Davos som, som vil gjøre verden mer klimavennlig i møter, men som flyr privatet selv.
4: Ja, hvis det er reelt det at de prøver å skape politisk endring, mm. så vil det jo være ett positivt bidrag mens de selv flyr rundt og står i, og da er det et negativt bidrag når det gjelder det private. Men det er tross alt bedre enn de som bare flyr rundt og snakker business og overhodet ikke bryr sig om klimat. Så hykleren
2: får ett poeng, og asketen får ett poeng, etikeren har to poeng, og fornekteren ingen. Riktig. Og jeg tog turen opp på universitetet i Oslo for å spørre noen av studentene der vem av disse fire idealtypene de kjenner sig mest igjen i. Ja. Hør på dette.
0: Jeg tror kanskje jeg vil gå for den asketen. Jeg prøver å være så klimavennlig som mulig, men jeg orker ikke å liksom pushe andre til å være det hele tiden, eller ja, ta på mig en sånn moraliserende rolle.
5: Jeg tror kanskje jeg er en blanding mellom etiker og asket For jeg prøver å ha sånn count on to zero waste livsstil
2: Ok,
4: hva var det ut på?
5: Og ikke produsere søppel Og så jeg prøver, jeg kjefter ikke på folk da, men jeg snakker om det
4: At jeg er nok, nok mellom etiker og hyggelig
2: Du er enten etiker eller hyggelig Ja, i noen tilfeller er jeg etiker, i andre tilfeller er jeg små hyggelig <laughs> Hva med deg?
1: Ja, jeg tror er litt enige, uh, ja, så luggar det är en egentligen. Eh,
2: Så så bägge moraliserar.
1: Jag tror vi moraliserar ja. ganske mycket egentligen.
2: <laughs> vad med vad med dig borta där? Jag är väl enig med det som du sagt, för jag tror sig är en sån små etiker.
5: Ehm, <laughs> <laughs> um, jag kan du se, si, jag är nog lite sån asketaktig nu, men jag har väldigt tänkt på goda mot etiker. Det är liksom maller mitt. Uh, du har tänkt att moraliser mer? Ja. Jag har väl lite att jobba med mil miljöfrågor framöver, så då okej och kunde vara ett förebild och og... sånt eftervärd.
2: Hyckleren. Du är hycklare. Ja. Varför det?
0: För jag moraliserar ganska mycket. Men jag lever ju i Norge redan. <laughs> Enkelt och grett. Jag vet inte vad man vad man menar ska se.
2: Ja, vi hører her en som gladelig innrømmer at han er en hykler Og jeg føler meg jo som en hykler selv Du sa i statu du var en hykler også, David og, altså, Man blir jo veldig provosert av hyklere, blir man ikke det? Det er lett å, å, å
4: føle at de, de, de har hevet sig over de andre Jo, det, er, det mener jeg også at det å bli kalt for hyklere er jo så det, det vil jo folk prøve å unngå, og det er også litt av poenget mitt her, hvorfor det, hvorfor det er vitsig å skrive et forsvar for hyklere. Og det er jo at veldig mange som prøver å få til skikkelig klimapolitikk, de blir anklaget for dette her, og det ser vi mange eksempler på. Om det er for eksempel, ja, når Miljøpartiet i Grønne har landsmøte i Narvik, så anklages de for hykleri, med mindre de cyklar dit, mer eller mindre. Sånn? Ja. Og du har... Leonardo DiCaprio som da klages for å være hyklet fordi han også har hatt luksusforbruk og så videre. Så jeg tror at det da skremmer en del folk fra å faktisk stå opp og mene noe og kritisere klimafientlig politikk at de er redden etter for å
2: Men du sier att uh, de, de, de får jo den samme verdien som av sketen i ditt skjema for å gå tilbake til det, fordi det bidrar til å endre klimafientlige strukturer. Mm. Men uh, kan ikke det at de ikke uh, fører livsstilen selv neutralisere eller altså, nulle ut den effekten? Uh, altså, vi ser får høre uh, at du er väldigt opptatt av miljø, David, uh, mm. og så får jeg vite at uh, du ikke lever som sånn selv, så kan det jo være at uh, ditt bidrag til å hjelpe andre med en uh,
4: miljøvennlig livsstil uh, mister effekt. Ja, det er et godt poeng. Fordi at nu snakker du konsekvens som er passende for det området. Ja. Det vil si hykleri er relevant hvis det er sånn at det undergraver troverdigheten til hykleren, och dermed så får ikke det politiske budskapet noe kraft, och da får det altså dårligere konsekvenser. Men hykleri er ikke relevant i seg selv, som vi så det tanke tankeeksperimentet. Så det, det, det å kalle noe for hykler er egentlig uinteressant på dette området här. Det handlar om hvor mye du bidrar till å løse problemet. Og hykleren gjør tross allt noe og gjør mer enn den som bare holder kjeft og fortsätter med sitt klimafientlige forbruk. Og det er her vi er tilbake til Lan-Marie Nienbergs
2: drosjetur. For her ble det jo veldig mye temperatur, og veldig mange ble veldig provosert av at hun kjørte bil, selv
4: om hun ville forby slike ordninger. Ja, så det var det en situasjon der luften i Oslo var veldig dårlig om om ville hun og byrådet der, ville innføre dieselforbud, for nettopp å gjøre bedre situation særlig for folk med luftveisplager, sånn at de også kan gå ut og, og bruke byen. ett absolut et absolutt et moralsk godt tiltak. Men så ble det jo da avslørt at hon selv hade kjørt en taxi på det tidspunktet da luften var så dårlig, og at hun dermed hadde bidratt til det problemet hon ville løse, ja. og var en hykler. Og da kan du si det hadde vært bedre om hun ikke hadde kjørt den taxien. Ja, selvfølgelig. Det er jo tross alt et lite bidrag til problemet. Så det hadde vært bedre om hun var en etiker, men ok, hun var noen hykler. Men hvem er det som kritiserer hun? Jo, det er jo folk som både kjører og som ikke gjør noe, som ikke er villige til å ta disse herreforbudene og gjøre noe skikkelig for å bedre situasjonen. Så de bidrar verken til en politisk løsning eller privat. De er det vi kan kalle förnekterare och de ja de tappar 1-0 mot Lana Marie Berg.
2: Ja i ditt schema så har förnekteraren 0 poäng och hycklaren har som sent eh, 1. Ja. Så där står det 1-0 till eh, Lana Marie igen ja. helt klart. Så hon är moraliskt överlägsen sina kritiker. Och den samma logiken ja, kan du bruka på masse massturism. Jag vet att du har eh, tänkt på tillfället Venedig här.
4: Ja, det är det är egentligen samma Byen Venezia lider under at det kommer alt for mange folk, mm. og det ødelegges disse kulturskattene. Men hver og en gjør jo ikke noe galt ved å, å gå over markhusplassen. Så i seg selv er handlingene ikke gale, men summen av alle handlingene er gale. Da kan du tenke deg en eller annen Venezia-turist som, som tar til ordet for å begrense turismen i i Venezia. Han vil da være en hykler, men tross alt så har jo han likevel kommet med et budskap som bidrar til å løse et problem langs den politiske aksen, og det er da bedre enn ingenting. Hykleren har stadig ett poeng over fornekteren som står med null
2: i ditt skjema. Asketen ja. har også ett poeng. Etikeren er den store vinneren med to, men det er ja. vanskelig å være etiker hele tiden.
4: Så det, det, det som är viktig her er jo at dette her er jo relativt til eh, hverandre, sant? så du må ju prøve å strekke deg mot å, å være en etiker, det er jo det beste. Men eh, om du ikke lykkes, så er det bedre å være hyklere enn å være fornektet. Sant? Poenget här är att du er nødt til å, å bidra politisk, selv om du eh, ikke har klart å feie helt for egen dør. Det er ikke så sånn att du kan eh, bare trøste dig med at ja, ja, nei, Norge en dag verdig og fremme kritik mot andre eller mot klimapolitikken. Da skal jeg begynne, men frem så får jeg vel holde kjeft. Nei, det er ikke sånn. Du må engasjere deg og forsøke å få endret klimapolitikken til at den blir eh, ja, solid, og det är han ikke per i dag, og man, man durer på mot en gigantisk katastrofe. Du tar rett og slett hykleren i forsvar. Yeah. det
2: føles sitt godt. Her ja sitter og er en ekte hykler. Tusen takk for at du besøkte verdibørsen. Forfatter av artikkelen Ett forsvar for hyklern, stipendiat i filosofi ved Universitetet Bergen, David Fokt. Takk ska du. Ha. Hvordan skal man kunne forske på terror hvis det blir forbudt å søke til kunnskap om terrororganisasjoner på nett? I kampen mot terror skrives det stadig nye lover som kan by på problemer og til og med bryte menneskerettighetene. Da Ubaidullah Hussein nylig ble dømt til ni års fengsel, var det for eksempel med nye terrorlover som i praksis innskrenker vår alles rätt til privatliv og ytringsfrihet. Sofie Haugestøl er forsker ved Senter for Menneskerettigheter og ble nylig valgt inn i Nobelkomiteen. Hun er redaktør for boka Fremmedkrigere som handler om nettopp ting som dette.
1: Det er nok mange av oss som jobber med straffesrett som har argumentert for at dette er litt ny dreining i norsk straffelovgivning. For vanligvis när vi ehm um, gör något olagligt så gör vi något olagligt reaktivt det vill säga si att där olagligt och och stjäl något och då tar man ju personen efter de har stjällt något eller när de försöker att stjäla något ehm um, det är så ny de är det vi kallar proaktive. i det att de har huvudformål om att avvärja en terrorhandling. och det betyder att de kriminaliserar uh, förberedelseshandlingar så väl som huvudhandlingen uh, alltså och då är ju deltagelse kone-eksempelet. For det som Norge gjort i 2013, det er å gjøre deltakelse i en terrororganisasjon ulovlig. Eh, og det betyr at eh, man har to lovbrudd hvor det er ikke en konkret kriminell handling man har ha begått. Det er ikke sånn at jeg må gå ned til Syrien eksempelvis, og skade noen, eller gjøre en sånn traditionell kriminell handling. Jeg må bara delta. vad betyr deltagelse? Det väldigt veldig vanskelig å si. Eh, det, kan være, det kan være flere forskjellige ting. Eh, og det dreier ju norsk strafferätt in en liten annvändning när man ikke längre kriminaliserar underliggande händelser men deltagelse. Det som är lite intressant med akadet, man vorderte ju och införde dessa lagarna för 10 år sedan. Och det gjorde man ikke for, i 2007 för det att man mente att det bröt lite med norsk strafflovgivning. Och det var justistdepartementets vurdering då och då har jag också enon citat där som kan vara fint att dra fram. Og da i 2007 så skriver det att en egen bestämmelse som rammer deltagelse i terrorgrupper vil innebære at deltaker i gruppen kan straffes selv om de ikke kan knyttes til noen av de straffbar gruppen har begått eller har formål å begå. Dermed vil man kunne straffe dem som ikke selv har befattning med den kriminelle verksamheten, men som er en del av den kriminelle gruppen. Det er, det syns de da var problematisk
5: kan ni bara följa
1: upp en ja. ting där. Det finns ett kapitel
5: i den boken frammedkrigers skrivit av Ester Strömmen mm. om kvinner ja. og, og som då drar ner och vi vet inte helt kargs roll de har ja. men 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 de kan också någon bara vara mödrar mm. för
1: mm. eh barn vill de straffes av den detta är högst osäpondala eh och men det vi vet det det som väl har blivit sagt offentligt av PSD är att de två kvinnorna som är omtalt eller skildrat i to søstre, de är under sökylyser. Eh antagligen ska vi anta få deltagelse i IS. Men eh rätt för jul så var det ju en kvinna som blev arresterad på Gardemon på väg ut till Syrien. Eh där vi vet vi har också mycket information ändå om vad hon skulle i Syrien eller vad formålet var. Men jag är väldigt spänd på den saken för det är akkurat fråguman vad var det hon skulle göra i Syria? Eh en av avisene ska at hun skulle møte sin kjæreste eller samarbeid eller ektemann, da. Eh, og er det, er det da deltakelse i IS? Det er, det er for meg et åpent spørsmål, for, for påtalemyndigheten vil jo måtte prøve å vise hvordan hun skulle delta i IS. Eh, og det er mig meg litt uklart. Eh, men det viser jo at det er et veldig sterkt signal at hun blir arrestert før jul, om at påtalemyndigheten nå vurderer att eh, kvinner også kan falle under disse deltakelsesbegrepet, da.
5: Ja, det har ju vært en eh, konkret sak där en eh, unge mann eh, ble dømt eh, for å forsøke, forsøke å delta. Ja. Og hva, da kan vi jo se konkret på det. Hva var det han hade gjort som gjorde att han ble dømt for dette her? Ja,
1: det er et godt spørsmål. Dette ble jo filmet da. Det, 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 det gjør ju denne saken litt spesiell. Dette ble jo filmet eh, i en... Um dokumentar som som gikk på NRK eh, så man kan jo se for så vidt hva han gjorde men
0: også til alle dere som sier at man uh, skal ikke dra dit for å krige og ditt at det er ikke jihad og ditt at det er, uh, det er absolutt for folk som kommer inn med våpen folk som dreper og skyter voldtar, bomber dreper mennesker det hjelper ikke å donere penger for å stoppe dette här man må i dette tillfälle der man må bekjempe ill med ill
1: det han gjorde var at han planla da å reise til Syria sammen med Abdullah Hussein. Og ha kom så långt i planleggestadiet at han hade opprettet kontakter i Syria. Men det, det dommerne virkelig la vekt på i att tingret var at han hade bynt på å reise til Syria. Og det hadde han bynt på med, med att han hade blitt kjørt av Hussein till Sverige. Og så blir han pågripet av politiet i det han sitt da til tyrker antageligvis for så å komme seg til det er akkurat interessant for at han er jo da eh, dømt for forsøk på deltakelse det, vi, da, da viser vi litt hvorvidt dette, dette har blitt da eh, i terrorlovgivningen um, for han har, gjort, han har ikke kommet til Syrien han har gjort noe enda, han har egentlig bare planlagt å reise til Syrien med formål om å tilslutte seg i S, og har det vært nok og så har han begynt på reisen og derfor har han blitt eh, dømt for det men det här er vi inne på dilemma med disse lovene, for det er jo hele, man kan jo si at det at han blir arrestert, det er jo hele formålet med denne loven. Man ønsker å arrestere folk før de reste til Syria. Det er jo litt at man har en sånn lov som 136a og 145. Men da kommer man jo upp i disse konfliktene runt om man har eh, kriminalisert for brett i håp om å kunne akkurat sette i stand politiet til å arrestere unge menn som han på vei
0: Nasjonalsangen Jeg mener at vi bør ha skjerget overalt i verden Det har jeg vært veldig klar for Støtter
6: du at man halshugger en person ifra de irakiske myndigheter når man tar han til fange?
0: Visse eh, lovbrud i islam medfører dødsstraff eh, og når du kriger mot eh, en part så må du forvente å, å, å bli drept
5: Ibaidullah Hussein har sagt at han ønsker sharia-lovgivning i Norge. Han har uttrykt glede over flere terrorangrep og hyllet IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi. Nylig ble han dømt til ni års fengsel, både for å delta, rekruttere medlemmer og yte støtte til en terrororganisasjon. Men det vi skal fokusere på nå er hans deltakelse i en terrororganisasjon. For det riktig å si at han har deltatt i IS når han ikke har forlatt Norge? Spørsmålene rettes til Lars Kristi, forsker ved Concept Lab ved Institutt for filosofi ved Universitetet i
6: Oslo. Et springende punkt som jeg ikke har sett tilstrekkelig velyst generelt i denne debatten om hva det vil si å være en deltaker er hvorvidt noen i IS-organisasjonen har anerkjent eller akseptert vedkommende som en deltaker. Og i utgangspunktet så er jo det, tror jeg det spørsmålet har ikke vært så viktig når folk har reist ned til Syria, for da kunne man på en måte ta det for gitt, at hvis du reiser ned til Syria og, og, og utfører uh, krigshandlinger, så kan vi ta det for gitt at du har blitt akseptert og sluttet deg til en gruppe. Du er ikke der nede helt på egen hånd. Uh, men spørsmålet blir mer prekært når... Uh, Påstanden er at du er en deltaker i en organisasjon uten å ha vært i det landet hvor organisasjonens hovedvirksomhet er. Og dette er vel den eneste saken mot Ubaidullah Hussein, hvor man er dømt, en person er dømt for å ha deltatt i en organisasjon uten å ha vært der nede. Og jeg mener jo at det er ikke noe prinsipielt galt med den påstanden, men for at den skal sannsynliggjøres så må man også um, sannsynliggjøre eller bevise at det er noen i IS-organisasjonen, hvem vet jeg ikke, men er det noen sentralt plasserte medlemmer eller, um, eller et tilstekkelig antal, som faktisk anser, um, i dette tilfellet, Hussein, som deltaker i IS. Hvis man ikke har drøftet og belyst og, og påvist det, så mener jeg egentlig at uh, det er litt grann å kalle en person for en deltaker i en organisasjon uten at den organisasjonen känner til dig eller anerkjenner og aksepterer dig som en deltaker i den organisasjonen.
5: Hvor mye bør det være lov å si beskyttet av ytringsfriheten før terrorlovgivning skal gripe inn?
6: De ytringene som man normalt sett ville tillatt uh, juridisk, visst de ble gått isolert, nemlig det å bare forherlige generelt IS, eller støtte, komme til, med støtteerklæringer til lederen av IS, ting som ikke er direkte oppfordringer til straffbare handlinger, kommer i et annet lys når de sies og ytres som en del av en, et handlingsmönster som også innebærer forbrytelser. Og der, det tänker jeg er et nytt, så vidt meg er bekjent, et, det er et problematisk å ta vanskelig felt, hvordan, om man skal begrense ytringsfriheten til personer som begår kriminelle handlinger når de ytringene står i et direkte forhold til den kriminelle handlingen. Man kunne bruke en analogi, altså moralsk sett så ville jo jeg reagert annerledes, på en rasistisk vits som var uh, yttrit av en person som jag visste hade begått rasistisk uh, våld och uh, begick det och gick ännu var uh, tatt uh, så vill jag tänkt att detta är mer graverande.
5: Ett av bevisen i saken mot Baydulla Hussein var att han var med på att köpa handskar och vest till en man som planerade att resa till Syrien. Och så lurar på om det har något si säga kem som utförer en handling och vad om det hade varit mans mor som hade köpt ham de samma handskarna för han la ut på turen.
6: Ja det det tänker jag kan spela en rolle. Visst det, det har ju varit någon saker så vitt jag skönner, hur det har varit snack om att personer har sent något till en bror. Og hvis vi tänker oss ikke sånn helt direkte knyttet til disse sakene, men se for oss en, en situasjon du, du kan kanskje være fryktelig uenig med broren din for å ha reist og gjort alt det du kunne for å stoppe vedkommende, men så får du beskjed om at han har blitt frasjoldt alle klær og står i fare for å få koldbrann eller bli alvorlig skadet, og så sender du et ullpledd eller ø, noe annet ø, ned, det er ø, en annen sak enn det å ø, i forkant av reisen bli med en person og velge ut et utstyr som passer best til kamp, type utstyr som er har en militær funksjon og så videre. Og det jeg tenker det, dette sporet er jo at det, har, det er to forskjellige hensikter med de handlingene. Selv om begge handlingene da, rent sånn objektivt, kan gangne en person og hjelpe en person som gjør gale ting, så vil det være en forskjell på de to tingene. Jeg vil ikke dermed si at, man nødvendigvis, at det nødvendigvis er helt uproblematisk å sende varme pledd til en nær familierelasjon som du er helt sikker på gjør fryktelig gale ting. Vil bare, det er en helt annen ting, og det er mer forståelig å gjøre den eh, type handlinger enn det er å bli med noen til et eh, innkjøpssenter i forkant av å reise for å, for å sørge for at de får mest mulig, best mulig kamuflasje, eller eh, ting som er siktet inn på å gjøre dem til mest effektive eh, som fremmedkrigere. Hva var det?
0: En bror som heter Abdur Rahman, og han har som mål å reise til Syria og Irak. Men tror dere ikke politiets sikkerhetstjeneste er klare over at han skal reise? Tror du altså, de kan være klar over at han kan reise, og de kan prøve å stoppe han. Også, men de har ingen myndighet til å stoppe han, for han har ikke gjort noe ulovlig. Han er en person eh, som er over 18 år, som ønsker å reise til Syria og Irak- for å drive med humanitært arbeid. Og det er ikke ulovlig i henhold til norsk loje.
5: Hørte vi akkurat ett lite kutt fra filmen Den norske eh, islamisten. Eh, hva tenker du om dette sitatet?
6: Jeg tänker det, det, det er et nøkkelsitat, og det er en viktig problemstilling. Det reiser det at det var et, et forsøk på å utnytte denne straffefritaket. Og nå var vel dette sitatet fra før denne paragrafen som vi har diskutert, 136a, ble rettskraftig. Og det var jo nettopp noe av dette man ønsket å forhindre, at man misbruker på mange måter det humanitære til å reise ned og realiteten støtte IS. Og her tenker jeg at det er rett og en fryktelig vanskelig avveining som man må ta, og enten så må vi ha et viss, en viss straffefrihet for en god del humanitære handlinger som kanske ikke moralsk sett er forsvarlige, hvis de er utelukkende rettet til å bedre kampmoralen og, og velferden til IS-krigere, men at vi likevel må ha det rommet for å ikke avskrekke legitime humanitære aktører for å gå inn i disse områdene. Og det innebærer da, hvis jeg, hvis jeg har rett, at vi må rett og slett akseptere at noen vil misbruke det hullet i, i loven, men at prisen for å tette det hullet kan bli for høy med tanke på den generelle humanitære tilgangen i uh, områder som er uh, preget av uh, og dominert av terrororganisasjoner.
5: Vi har fått en rekke nye lover som skal forhindre terrorangrep i Norge. Men har vi nå et lovverk som straffer de som bør straffes og la de gå fri som ikke har gjort noe som strider med offentlig moral?
6: betydningen av å rettsforfølge og stoppe fremmedekrigere på vei til Syria for å slutse seg til IS er svært viktig, og jeg kjenner ikke til empirien på det området, men det hevdes, og jeg har ingen grund til å bestride det, at denne lovgivningen har lyktes ganske godt med det. Sånn at mine kommentarer og innvendinger må på en måte leses under den hovedoverskriften, at jeg er litt usikker på om noe av det imperative det er å nemlig stoppe denne strømmen har ledet oss til å kriminalisere handlinger flere ganger under forskjellige navn, rett og slett. Og vi har blitt litt uprecise med begrepene som fører til en fare for en uklarhet som i verste fall, fører til at personer som eh, rettmessig burde få en eh, straffereaksjon får en eh, høyere eller eh, blir straffet flere ganger for samme forhold. Og jeg må presisere at jeg har ikke god nok kjennskap til denne konkrete saken til å, å felle en dom over att det har skjedd i dette tilfellet. Men jeg, jeg tänker at det er en ting vi må være väldigt på vakt for, at når det er, selv om dette er fryktelig viktig, og må, mye av denne oppførselen må kriminaliseres, så må vi passe på å og også ivareta rettssikkerheten. Og at dette er ikke bare flisespikkeri, og ett eksempel på det er at det har vært eksempler, så vidt jeg kjenner til, der tiltalte ikke har fått et såkalt tilståelsesfradrag, som altså er et fradrag du får på straffen for å ha tilstått forholdene, fordi vedkommende ikke tilstod at han eller hun var deltaker, men hadde tilstått av veldig mange av de andre forholdene, men ikke dette tilleggselementet om at vedkommende var deltaker. Da skal vi være veldig sikre på at vi har en veldig god forståelse av deltaker, som kan berettige og holde vedkommende da i fengsel i flere måneder eller år i tillegg til den andre straffen.
0: Vi vet at myndighetene ønsker å stoppe av de som reiser, så tar vi jo også våre forhåndsregler. Vestia har jo vært i kontakt med deg, men hva synes om at du skal reise det de fortalte meg, det fortalte mig var att det hjälpearbete kortet det är brukt upp
4: sade.
5: Dessa terrorlagarna och för exempel den loven som också ger rom för att avlytta och övervaka folk mm. som är i gang med att förbereda sig mm. till kanske och delta i en terrororganisation. Mm. Hur ser dette här ut i en sån mänskliga
1: rättighetsperspektiv? Amnesty International skrev i fjor eh, en rapport som hette het dangerously disproportionate eh, alltså farligt oproportionellt. Och där skriver de att ta bort rättigheter under skjul eller under täck av och försvara dem. Och och de har satt på lovbilder i EU och kartlagt eh, de lovarna och så har de sett på vad som är som total konsekvensen av dette. Og de er veldig kritiske til at man for eksempel da har gitt i EU-land mye bredere avgang til overvåking. Det er jo det vi er inne på her, at litt av det, det som er viktig med disse deltagelseslovene, 145, altså disse Det deltagelsesparagraffene, de gjør det mulig for politiet å begynne å overvåke ganske tidlig. Og det er jo, man har ju rätt til privatliv. Så det går jo rett på retten din til privatliv, de overvåkingsforholdene de utvid övergångs övervakningsorgan som polisen har nu. Man har ju sett att i Norge med at man har infört nya former för skyldighetsmedel, alltså dataavläsning som var väldigt kontroversiellt når det blev infört. Men det går ju det hänger ju tätt samman med resorteroloven. det går ju rätt på rätten till privatliv. Rätten till privatliv är ju absolut. Men det är ju den balansegången då. Hur stark kan man gripa in? Och vad är proportionellt i en sån sammanhang? Det andre er jo for eksempel ytringsfriheten. Man ser jo at det er mer lovgivning i EU-landet som går på hatfulle ytringer, som går på det er en del land som har vurdert å kriminalisere det de kaller for self-study, som betyr at det å liksom lese seg opp om en terrorgruppe kan bli lovlig. Og det er nok fordi at de ønsker å avverge radikaliseringsprosesser. Men men ytringsfriheten står jo helt sentralt, og en del av ytringsfriheten er jo at du skal ha rett til tilgang på informasjon. Og det betyr jo også at du kommer i litt sånne absurde situasjoner, hvor jeg snakket med en kollega fra England, hvor de nå vurderer å ha komputere på universitetene, så sånn att forskar som mig kanske så när på den datorn och gör forskningen sen så sånn att det ikke riskerar att komma i sökelysa for, for self study då för har ju gjort masse self study på många mått under den boken jag tror en en sena natten så att skrev den så googleade det var ikke, det, det var en fel med google liksom sån how to join Isis och det och där plötsligt väldigt det där plötsligt uh, under en sån self study lov eh uh, det är ju frågan om vi vil bli et sånt typ av hvor vi begränsar så altså vi kriminaliserar eh där och läsa information det är ta sig information för att för att försvara de liberala rättigheterna vår är det riktig avvegning. Ehm det syns jag er lite skummelt. Då har jag også bevägelseriheten. Och og det går ju rätt på dessa deltagandebrytt så går ju rätt på bevägelseriheten. kan du ju inte nödvändigtvis resa till vissa land med visse formål Eh ett gånger exempel på det är för exempel ehm Australien som har infört er en litt annen sånn, modell modellen en Norge har gjort, ved at de har, gjort, de har rett og slett gjort sånn at uh, regjeringen kan gjøre det ulovlig å reise til uh, deler av noen land. Så det er bare ulovlig i Australien å reise til deler av Syrien. Og det har de gjort for å stoppe at folk reiser for å delta i IS. Men det innskrenker jo den bevegelsesfriheten man har uh, som borger. Så det samlede bildet er ganske komplekst, for det er mange sentrale menneskerettigheter som er berørt av disse terrorlovene. Og det er jo den, tror det er liksom, det er jo den kanskje et av de mest sentrale menneskerettsdilemmene som vi står overfor i Europa, er hvordan ska vi lage god terrorlover som sikrer samfunnet på en god måte, samtidig som vi ikke innskrenker de rettighetene som är centralt i våre demokratier.
5: Hvis vi ikke hadde hatt disse nye lovene som ble innført i vel 2008, og 12. Og, ja.
1: eh,
5: Ubay Dulle Hussein, som da eh, nettopp fikk en eh, dom i, mm. i lagmannsretten, hadde han på en måte kunnet blitt straffeforfullt i det hele tatt i Norge hvis vi ikke hadde fått for, alle for ti, de nye gjelder? Ja.
1: Uh, antakeligvis ikke. Altså det, hvis du går inn og ser på uh, tiltalen mot Hussein som, som står i, i tingrettsdommen, så er en primært tiltalt under 136a. Det er altså denne her um, deltagelsesloven for, som forbyr å delta i en terrororganisasjon. Uh, så det er, den, det er hovedsakelig det han er tiltalt for. Så han er tiltalt for å uh, delta i IS, for å rekruttere medlemmer til IS, og få å eller annen materiell støtte til IS under 136a av straffeloven. Og den kom jo ikke inn i loven för 2013, Och det citatet jag läste lite tidigare, det visade ju att när de så på detta för 10 år sedan, så var ikke det nog justistdepartementet tänkte, de tänkte att det var å være, gå lite för långt då. Och det är ganska intressant. Man kunde ju kanske, alltså i 2008 så införde man lagen mot terrorforbund, som borde stå att med fängelse in till 10 ti år ska øh, straffas den som planlägger eller förbereder en terrorhandling ved att ingå forbund med någon om att begå en straffbar handling som man nämnt i terrorlovarna man då vis du och jag planlägger och ehm um, terrorbombing är en av dessa lovarna. Vi vis uh, vi planlägger och eh bomber regeringen oss tillsammans då ingår vi ett förbud att göra det. Vi börjar planlägga det. Ehm um, var det straffbart i 2008. Men det är en den stora skillnaden med den loven och de lovene vi har nå, är att den loven knyter ju sig direkt till en konkret terrorhandling. Det är ju det deltagelseslagena ikke gör. Så spørsmålet er om påtalemyndighetene ville ha en konkret terrorhandling de kunne knyttet Hussein til. Det er jo ingenting vi har sett i i saken mot Ubdadi Huland Hussein, som har gått nå siste året, som tyder på at de hadde et konkret terrorbrudd som de kunne ha han til.
2: Det sa Sofie Haugestøl, redaktør for boken Fremmedkrigerne, forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Vi hørte også Lars Kristi, som er en av bidragsyterne til boken, reporter Sofia Parskevich. Du på verdibørsen på P2, og det nærmer sig vinter med stormskritt, og det spås tidnes medaljefangst for Norge igen. Mange av medaljene tar vi nok i skisporet, og i den anledning unner oss et lite gjenhør. Her er folklorist og forfatter Thor Gotås om hvorfor nettopp langrenn har blitt en så stor del av norsk identitet.
3: Langrennski blev jo kalt husmannens hest på 1800-tallet, for det var bare husmenn som gikk på ski hvis de måtte. Men overklassen definerte jo da norsk nationalkultur etter inspiration av Brøden Grim, som da var pioner i nasjonalromantikken på 1800-tallet, så det var gradvis, vi kan ikke si at det skjedde noenstand, og vi vet at da jeg vokste opp i Brummedalen i 60- og 70-år, altså, var det jo fortsatt folk som mente at det å driv med idret var bortkastet, så i kristne miljøer er det kanskje sånn i dag også. så det, er, det spørs hvem du spør og, og hvor men overklassen har nok begynt først med det her som en fritidsaktivitet og definerte som det, så har det gradvis gått nedover, men i mellomkrigstida det ganske mye, da kom lovfestet og ferie da var det mange som begynte å dra i påskefjellet og gå på ski der, var, solbrunen var et ideal, så det skjedde noe utover på 1900-tallet men, men når ble det en idrett da ja, og hvordan tenkte folk om det? Moderne idrett er jo en oppfinnelse fra 1850-60-årene med inspirasjon i England, og eh, idretten ble definert av leger, sakfører og andre sånne storkar som noe i tillegg til å arbe altså jobbe da, det skulle du kunne godt slite og sånn, men for få en motvekt eller en, en utlignende del så altså kunne du driv med idrett, på søndag og det var mange kristne som mente at det var feil så eh, det er jo eksempel på at skiløpere og andre idrettsutøver ikke kunne eller ville konkurrere på søndag, så det har ikke vært enighet om dette blant alle hele tiden, og er det heller ikke nå sikkert.
2: Hvilke myter har vi knyttet til langrennskultur i Norge? Hvilke fortellinger liker vi å knytte til det å gå på ski?
3: Vi liker jo å tro at skisportens vogge var i Morgedal, at de begynte å hoppe på ski der og gå langrenn, for det var jo gode langrennsløper der også, og Sondre var god til å hoppe, svinge og kjøre. Så det er en myte som ble konstruert år liten 52, en veldig fin fortelling som da ble forsterket med den orfilmen filmen og forskjellige sånne filminnslag som mange har sett i oppveksten, hvor du ser den fattige husmannen som da kommer til Kristiania og vinner prinsessa og halve kongerike på en måte sånn det var i folkeeventyr, Askeladden og Askeladden-eventyr er jo de, den type eventyr er jo unikt for Norge eventyr er jo i mange land som det er sånne heltefortellinger i andre land men i Norge så har du snøen, du har vintern, som litt spesielt, for vi vet at for eksempel kunne roing vært en norsk nasjonalsport, for veldig mange nordmenn rodde, men det var jo sånn at engelskmenn de rodde jo også, og de som da lagde nationalsporter, ville jo ikke ha det samme som engelskmennene, de ville ha noe som var unikt for Norge, så det passer veldig bra med, med skiløping da, i bakke og i løype, og hvis du tenker deg... Nansen, som hadde jo vært borte i England, hadde vært i utlandet, han visste jo hva som rørte sig av strømninger både her og der, Så, og han sa det til kong Haakon han kom hit, da. prins Karl, den danske prinsen, som da overtok tronen og ble kong Haakon VII, han sa det, «hvis du er på skiren», sa han, «skal du stå ute i kulla», og da vil nordmennene alltid elske deg, sa han, du skal aldri gå inn, du skal ikke si at du fryser, du skal stå i hullet, og da det var det endet med 1938, det begynte jo hovedlandsende i 1909 på Lillehammer, som var det endet med 1938, da etter NM på Imorana, så var det tre mil, første øvelse, det var sju stykker som stod ved start, fem startere, Kong Haakon og Krumplis Ola, og det var så jævlig vær, og da kom det plutselig 500 tidsskur, men da stod kongen og, og kronprisen her som de eneste da, av tidsskurene, visst nok. Og jeg snakket om folk som var der, så det, det stemmer visst nok. Altså. Så kongen var viktig da, for å binde der sammen med, med da, den fortellingen da, som, som da var en del av nasjonalbyggingen.
2: Hvis du er president i USA, så skal du gjerne kunne kaste en baseball. Hvor viktig er det å beherske ski for ja, en som vil være en viktig nordmann?
3: Det er noe ganske viktig, jeg vet ikke hva de selv sier, men at de kanske gjør det for å bygge et omdømme. Muligens i Egypt så skulle faraene løpe mellom to, fara, mellom to pyramider for å vise at den var kar. Og i Norge så vet jeg at Gerhardsen gikk jo på ski, han gikk på tur, Tramian gikk på ski, de her nasjonale strategen etter krigen gjorde det, så vi må jo huske at idrettene hadde en militær bakgrunnen, mange av de her var jo yrkesmilitære, de som, eller militære de som var ildskjeller da, og det var viktig å ha gode soldater, sterke unge menn som kunne krige, og da var skiløping skisoldater har vi hatt da fra 1600-tallet så det hadde militære forgreninger og det galt både linnegymnastikk og, og skiløping så, så, så det var nok viktigere med militær inspiration da enn vi kan tenke oss i dag, for i dag har det så mye å si, men det hadde ganske mye å si da, på, særlig på på slutten av 1800-tallet, hvor, hvor, hvor rekrutter skulle komme inn til militærtjeneste og beherske forskjellige idrettsgener. Og da kan vi gå tilbake til vikingtida, hvor, hvor det var burskyting, steinkasting, løping, hadde ikke så stor status i vikingtida, men, men det var det å slåss og være en kriger, og da måtte det være fysisk godt utrustet. Altså, det var en slags ny variant av det gamle, som da kom i nye former med nasjonalbyggingen som viktig faktor med P.A. Munchs historiverk og Aspen Jørsten Mohs eventyr, og løsgivningen da i 1905. Fra, fra, du ser nå det i Finland, for der sier det jo at Finland er skisportens hjemland, og de ble jo sett i desember 1917, så ble de uavhengig, og der hadde skisporten noe, og fridrett noen av den samme som langrenn i Norge.
2: Det har vært veldig mye om norske verdier i år. Hvilke norske verdier har langrennen omfavnet og att vare på for oss?
3: Seighet på snø, på ski på snø er viktig og det som har grunn til at vi liker det så godt er at jeg vokste opp med radio og TV. Vi har sett sett sånne filmer på TV hvor vi, hvor vi, hvor vi ser skildre par som kjemper mot klokka, og så kommer de i mål og det er et annet som til og med ikke er noen særlig interessert langt, de, de blir ofte veldig begeistret og rørt når de ser en eller annen nordmann som kjemper mot klokka og går i skiren det har lagt merke til rundt omkring så det er nok utholdenhet i snø i vinteren. Altså, vi behersker i Den er ganske ille for mange av oss med kulle og snø, men vi, vi har overlevd her i gråsteinsura og klart oss gjennom vinteren i tusenvis av år. Og fortsatt så klarer vi, og da er langrennsløpere her på en måte gladiatorer på veien av oss. De sliter, så kan vi sitte i sofaen og se på. Noen sliter fortsatt, og, og de er våre helter da. For, sånn er det ofte for mange.
2: Men idrett har vært en del av dannelsen i mange kulturer. Eh, på hvilke måter har langen vært en del av den norske dannelsen?
3: Det spørs hvem du spør, for det er jo sånn gjerne at hvis det er en kultur, så definerer ofte en slags elite sig å sitte på vegne av alle andre. Så det er litt avhengig av du spør, men hvis du spør da de her nasjonsbyglerne rundt 1900, så dansen av de gutta her, så, så er jo det å gå på å si noe noe av det du skulle det slags, slags, slags prøve på at du, du var norsk da men det er jo ikke alle som går på ski og synes det er morsomt eller har gått på ski så jeg vil ikke si noe bombastisk om det altså.
2: men, men det er jo skigåerne de beste skigåerne som fortsatt er våre aller største navn
3: ja og det skyldes jo også som Gudmund sier at de, de kommer fortsatt fra små plasser fra de øvre bygder, fra de øvre grenner ofte bondesønner og bondedøttere og vi kan identisere oss med de for vi, selv om vi bor i Oslo så er, har jo alle slekt på landsbygda vi er jo byggdyser, alle mann og kvinner og det er et eller med det som vi, som vi liker at du kommer fra landet og går i byn og så vinner du og alle, prinsessen og alle kongerike det, det er et eller annet med det som vi liker kanskje også fordi vi er fora med det eventyret som, som, som unger jeg vet ikke, men det er en blanding av mange ting da, som gjør at vi, at vi mange som sånn fortsatt. selv om du kanskje ikke er enig i at det er da en norsk nasjonalvidrett, eller kanskje ikke til... Søstren min på ski, men hun, men hun har et forhold til det, altså.
2: Men når snøen forsvinner, da, hva skal vi gjøre i stedet for?
3: Jeg vet ikke. Altså, jeg, har at, jeg har tenkt mye på det. Jeg, jeg er jo optimist, da, men snøen vil jo holde seg i høyre strøk, og klima har forandret før. Vi vet at det var en istid på, var det ikke, 16-17-tallet, så det var jo da sannsynligvis ikke menneskeskapt forandringer, så jeg har ikke svar på det, men, 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 for det er ikke det samme å gå på rulleski. Det er noe helt annet, synes jeg. Det er, er, er grejt nok det, men det er litt sånn som porno, Hermeter Ekte, som jeg skrev en bok. Og, 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 nei, jeg vet, jeg vet ikke.
2: Thor gottas kan det meste om skigong, men heller ikke han kan spå fremtiden. Her i en samtale om langrenn og norsk identitet, så sendt i fjor høst. I morgen skal vi snakke om det som for mange er det aller vanskeligste å si, nemlig unnskyld. I en tid da anklagene hagler mot mange menn i MeToo-kampanjen, forventes rene og klare beklagelser fra mennene, men det er ikke lettere sagt enn gjort. Verdibørsen har innkalt filosofen og psykologen. Her er noe av det vi kan vente oss. Ja, altså, noen er veldig retthaverske, og noen har, slik jeg har pleid å ord på det i min praksis, nærmest skyldallergi. Altså at de tåler ikke Å være den som har gjort noe galt En rettferdig gjør seg selv Veldig mye inni seg Og så når noen da påstår At det er din skyld Så sier de nei nei Så, så noen, noen av oss mennesker Er mye mer sånn enn andre
1: Hvordan jobber du med dem I din terapi?
2: En må på en måte skjønne Litt voldreddes jeg virker på andre Altså å se sig selv utenifra og gjerne se den andre mer inni fra, slik at den klarer å forstå det relasjonelle forholdet som er der. Ja, så enkelt kan det sies, men praksis er som kjent ofte mye verre enn teori. Omskyld og unnskyld i verdibørsen i morgen. I mellomtiden finner du oss i NRK Radio på mobil og app, og du kan laste ned podkaster der du gjør det. Ansvarlig for sendingen i dag var Erik Sandbråten, Ingrid Simensen og i studio Mathias Nylena. Tilbake på P2 i morgen klokka ett.
0: NRK